Bienvenidos a nuestra suite. Aquí vas a conocer a los profesionales más destacados en inversión hotelera, gestión de activos, fondos de inversión y marcas. Estos profesionales van a compartir sus secretos y opiniones sobre este apasionante mundo. Espera, nuestro invitado está aquí. ¿Quién será hoy? a todos y bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Sweet Guest. Como sabéis, en este podcast hablamos con directores de expansión, fondos de inversión y todos los players que intervienen en el mundo de la inversión hotelera. Hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a un gran profesional que además representa a una compañía con un gran posicionamiento en Caribe. Os presentamos a todos y damos la bienvenida a nuestra suite a Nicolás Valle. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Alberto. Gracias, gracias por tenerme aquí. Eh, estoy, estoy muy contento de, de tenerte porque, bueno, para gran parte de nuestra audiencia, eh, el Caribe es un destino muy conocido, es un destino muy conocido para Europa, muy conocido para Estados Unidos y creo que además esta entrevista, este episodio de hoy, coincide con una noticia eh, muy importante para vuestra compañía, ¿no? Creo que estáis de celebración. Cuéntame un poco. Es, un, es vuestro aniversario, ¿no? Pues sí, 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 definitivamente. Llevamos, este es el décimo aniversario de Playa como operador de, de hoteles All Inclusive. Comenzamos la andadura en, en 2013 con, con adquiriendo una plataforma operativa en México y iniciando un proceso de reconversión de varios de los activos que, que ya tenía Playa como compañía propietaria de hoteles All Inclusive eh, y lo que hicimos fue, digamos, que convertirlos y empezar a un proceso de afiliarlos a grandes marcas americanas, ¿no? Eh, en su día iniciamos con, con Hyatt eh, y, y en ese momento se lanzaron conjuntamente con ellos dos marcas que fueron las primeras marcas americanas globales, ¿no?, bajo el paraguas de Hyatt, Hyatt Siva para familias, Hyatt Silara para adultos, enfocada 100% al, al segmento all inclusive, en un posicionamiento, eh, digamos que de lujo all inclusive, que era algo que pues hasta ese momento, digamos, no, no existía en el mercado y, y de alguna forma fue, digamos que la visión de playa de hacia dónde iba a evolucionar el segmento del all inclusive y pues fuimos pioneros ¿no? en, en, en iniciar ese ese recorrido, ¿no? Bueno, eh, a partir ya solo con lo que me has contado ahora, tengo muchas preguntas, pero lo más importante, eh, no hay nadie mejor que tú para presentarte y que la audiencia te conozca a ti, dado que ya nos has hecho la introducción de la compañía. Nicolás, cuéntanos un poco de tu background, de quién eres. 
Buenísimo. Pues mira, yo eh, na originalmente nacido en Argentina, me mudé a España con 16 años. Eh, ahí desarrollé, digamos, que mi formación profesional y mi, mi, mis estudios universitarios. Estudié en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, eh, donde viví durante muchos años y la verdad que una gran escuela. Y comencé... Eh, mi carrera profesional en Melia Hoteles, que seguro que muchos de, de tus oyentes la, la conocen, un gran grupo, el mayor cadena hotelera española, una de las más grandes de Europa eh, y definitivamente un, un, un gran referente ¿no? en el mercado de resorts, y, uh -huh. y tanto en Caribe como, como en otros destinos del Mediterráneo, Asia, etc. Ahí pues tuve varias posiciones siempre centradas en la parte pues de análisis financiero, análisis operativo y luego en el departamento de expansión. Empecé en Palma de Mallorca, estuve en Madrid, estuve en Miami y hace cinco años pues me, me uní a Playa, donde pues hoy tengo la responsabilidad de vicepresidencia de desarrollo e inversiones, ¿no? donde pues digamos que el, el objetivo de nuestra área es eh, buscar oportunidades de, de crecimiento ¿no? para, para Playa y lo hacemos bajo varias vías. ¿no? La compañía tiene... Eh, propiedad de activos que opera, ¿no? Lo cual hoy tenemos casi que el 70% de nuestro portafolio es propiedad y operación. Entonces, seguimos teniendo un una fuerte crecimiento en inversiones, renovaciones, expansiones de activos que tenemos y que estamos continuamente buscando cuál es la mejor opción de marca, la mejor opción de negocio, dónde invertir nuestro capital con la mayor rentabilidad. Y luego, pues, digamos que en los últimos 10 años, ¿no? ligado a lo que hablábamos de, del aniversario, de cómo empezamos, hemos venido demostrando en el mercado el, el performance que hemos tenido bajo marcas americanas y hemos venido expandiendo el abanico de marcas con las que trabajamos y expandiendo el número de destinos y conceptos en los que, en los que estamos representados ¿no? con, con mucho éxito. Y eso ha llevado a que hoy pues, también se nos acerquen muchos grupos de propietarios, inversores, que no necesariamente necesitan nuestro capital, sino que lo que buscan es nuestro expertise como operadores y es un negocio que pues, ha venido creciendo muy fuerte en los últimos cuatro o cinco años, donde hoy ya el 30% de las llaves que tenemos en el portafolio son de operación para terceros sin capital de playa, donde pues, nuestro, nuestro rol es asesorar y acompañar al propietario en, en la mejor decisión para su activo. ¿no? Hey, ¿estás disfrutando de nuestro podcast? Si te gusta, por favor, no te olvides de suscribirte y seguirnos. Me has comentado que, bueno, lo primero, eh, donde has estudiado, el Centro Superior de Hostelería de Galicia, creo que es de lo más famoso que, que tenemos, grandísimos profesionales, grandísimos profesionales y, y amigos eh, han estudiado allí, eh, amigos personales también, y, y bueno, yo creo que es una grandísima eh, cantera de, de grandes profesionales, ¿no? Eh, luego vamos a volver a tu, a tu experiencia eh, en España para, para hacer una pequeña comparación eh, sí. que creo que, que tu punto de vista va a ser muy muy interesante pero vamos a centrarnos en, en Playa Hotels hemos dicho que, que tiene la parte de, de propietario, desarrollador con imagino que, que el reposicionamiento de ese portafolio que, que teníais eh, sois gestores eh, y también... Eh, sois propietarios, tenéis la parte de la marca, ¿no? Uh -huh. Antes de entrar en la parte de, de la operación, eh, ese, entiendo que lo hacéis bajo ese white label, ¿no? La marca, eh, ¿qué relevancia ha tomado la marca desde los inicios que, que tú tuviste como profesional 
a el mercado pospandemia que tenemos ahora, eh, cuál es la relevancia de la marca de cara a la atracción de clientes, a, a la retención, a la facilidad a la hora de gestionar los canales de venta directa, un poco, ¿cuál es el peso de, de la marca ahora mismo? Bien, toda la estrategia, creo que visión de playa siempre ha sido eh, que no queríamos ser un branding company porque entendíamos que es muy complicado posicionar marcas a nivel global e internacional y especialmente en mercados tan grandes ¿no? y tan profundos como, por ejemplo, Estados Unidos, que en nuestra región es el mercado emisor principal. ¿no? Entonces, uh -huh. la apuesta de playa desde 2013, ¿no? o sea, nuestros últimos 10 años, han sido apostar por diferenciar el producto vía afiliación de marcas ¿no? y apalancarnos, digamos, en el, el reconocimiento que esas marcas tienen en el mercado para conseguir llegar al consumidor de forma directa, ¿no? generando uh -huh. ventas que nos ayuden a desintermediar ¿no? y a, a conseguir un valor añadido ¿no? en tarifa, unas tarifas superiores, una mayor lealtad ¿no? de los clientes y, y grado de repetición ¿no? en, en los activos. Entonces, yo diría que nosotros siempre hemos sido los mayores creyentes en el valor y el poder de la marca en, en el segmento de All Inclusive y empezamos, como, como te resumí al principio, ¿no? eh, siendo los primeros que decidieron afiliar a grandes marcas globales, como en su día fue Hyatt, a sus activos vía un modelo de franquicia que no era algo que existiese entonces en el All Inclusive. Uh -huh. Y a tu pregunta de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Eh, en los últimos cinco o seis años creo que ha habido una explosión ¿no? de interés en, en este segmento por parte de las grandes marcas. Nosotros empezamos con Hyatt, pero hoy trabajamos con las cinco marcas globales más grandes y relevantes, con Hyatt, con Marriott, con Hilton, con Intercontinental, con Wyndham, con todas tenemos activos operativos o en el pipeline con diferentes representaciones de marcas en diferentes segmentos y esto nos permite acceder pues a más de 400 millones de clientes fieles ¿no? que están dentro de los canales de distribución de, y de lealtad de, de estas marcas. ¿no? Entonces nosotros lo que hemos visto es que la entrada de las marcas en el segmento All Inclusive ha validado el segmento en sí, que quizás arrastraba un posicionamiento más de bajo coste, ¿no? O de una uh -huh. experiencia más budget, sobre todo en la mente del consumidor americano. Precisamente por la fidelidad que el consumidor americano tiene a la marca y darle esa oportunidad, ¿no? Entonces, al darle esa oportunidad, se ha abierto un panorama de marcas y segmentos de precio mucho más amplio, ¿no? Y se ha venido demostrando que eso y nuestros resultados son, pues, Playa es una compañía cotizada en bolsa en Nasdaq, son públicos, que eso ha resultado en un performance que ha sido estelar ¿no? y, y en los últimos años. ¿no? Eh, y ha incrementado, en nuestra opinión, el, el mercado potencial de clientes que le dan una oportunidad de viajar y vivir una experiencia all inclusive. ¿no? Es, es curioso, porque has hablado de que os afiliáis a, a Hayat por medio de la franquicia en 2013, cuando, corrígeme si me equivoco, el posicionamiento de estas big brands americanas no estaba eh, enfocado a, un, a destinos vacacionales y en el all inclusive, ¿no? Eran destinos mucho más eh, perfil, un perfil urbano uh, o, o leisure, como podríamos llamarlo ahora también algunos de los destinos, ¿no? Entiendo que para la propia marca también tuvo que representó un reto o ellos ya era algo que tenían eh, muy bien planificado dentro de, de su estrategia? 
Mira, en su día con Hyatt, y creo que fue la razón por la que Playa iniciamos con Hyatt, es que sí Hyatt tenía un entendimiento y una intención de entrar en ese segmento y había pasado bastante tiempo analizando el segmento All Inclusive, si bien no quizás tenía tan claro cómo entrar, ¿no? Pero sí uh -huh. estaban entendiendo mejor el, el valor y grupos como Apple Leisure Group con AM Resource venían demostrando que se podía apuntar uh -huh. más arriba. Nosotros en su día teníamos varios activos operados cuando nuestra fase pre eh, convertirnos en operadores de nuestros activos que eran operados por, por M Resource, ¿no? Entonces, ellos creo que entendían el valor y el potencial que había en ese mercado y estuvieron de acuerdo en, en una de nuestras primeras peticiones que era crear marcas dedicadas solo inclusive precisamente para que el consumidor final pudiese entender y diferenciar esa diferencia que tú dices, ¿no? Hay entre un hotel urbano o un, un, una, una experiencia en plan europeo versus una experiencia solo inclusive, ¿no? Y sobre todo en el segmento más alto, que ese era nuestro nuestro push, ¿no? O sea, Playa siempre ha tenido una visión de mejorar la calidad de producto, servicio, buscar tarifas más altas, conceptos más de lujo, eh, en cada segmento pues ser lo que nosotros definimos como best in class, ¿no? Dentro de tu, de tu set. Y, y esa creo que era la gran apuesta de conseguir estos conceptos y la afiliación a marca, ¿no? Que ha tenido un éxito pues espectacular. Hoy tenemos 10 activos que están eh, bajo la marca Javier Sibasilara, eh, ocho de ellos en propiedad, dos de ellos en operación para, para un family office, para un family office mexicano. O sea, tenemos un, un, un posicionamiento muy fuerte con esas marcas. Creo que la tesis se ha demostrado, ¿no? Este creo que, que sería el mensaje clave. Hombre, eh, se ha demostrado que con un recorrido de 10 años operar 24 hoteles eh, propios y, y en gestión en tres destinos, corrígeme, creo que es México, República Dominicana y Jamaica eh, creo que es un, una prueba eh, bastante fehaciente y de la solidez de, de esa estrategia, esa es, esa es mi opinión ¿no? Eh, sí que también cuando has comentado lo de AM Resource con Apple Research, sabes que, que bueno, una de las últimas operaciones más, más conocidas fue una de las compañías que tenía origen español y que entró a formar parte de, de, de Hyatt. En, este, en esta combinación entre una estrategia de posicionamiento con marcas principalmente americanas, eh, porque no podemos negar que, que esos tres destinos que hemos comentado son destinos en los que el cliente americano es muy importante, pero también convive con el cliente europeo que caribe para, para ellos, incluso para, para todo lo que es sur de Europa, eh, España, principalmente, no podemos negarlo. Eh, ¿Cómo es ese mix de, de cliente americano con unas expectativas, cliente eh, europeo con quizá a lo mejor las mismas expectativas, pero diferentes modos de, de percibir la calidad, el servicio y... y y ese, y ese servicio ¿no? que, que, que realmente buscan en, en estos hoteles. ¿Hay diferencia eh, entre estos dos mercados, entre estos dos segmentos? Sí, no, sin duda son clientes diferentes, ¿no? O sea, nosotros hoy, como decía, estamos en tres países, México, República Dominicana y Jamaica, nueve destinos dentro de esos países. Eh, tenemos hoteles en el Pacífico Mexicano, hoteles en el Caribe Mexicano y luego en, en República Dominicana y Jamaica en diferentes digamos que subdestinos dentro del, del país, ¿no? Eh, ahí depende mucho de, del destino, el mix, ¿no? Entre norteamericano, 
eh, latinoamericano, europeo, el segmento de precio. Evidentemente al Pacífico llega mucho menos el cliente europeo por, por, un, por un tema de, ¿no? de, de geografía, distancia, ¿no? Eh, en el mercado de, por ejemplo, República Dominicana es quizás el destino donde el mercado europeo es más, más importante, ¿no? En, en Punta Cana. Eh, la mayor parte de nuestros clientes son norteamericanos, te diría norte de 70% de media, hoteles con incluso más de 80. Pero es importante para nosotros en el segmento de inclusive venta global, ¿no? porque son hoteles que abrimos todo el año, que tienen ocupaciones muy altas, donde aprovechamos, digamos que en cada momento del año, cuáles son los destinos que están viajando y nosotros estamos centrados en vender de forma global. ¿no? Vendemos a mercado europeo, vendemos a mercado americano, vendemos a mercado latinoamericano, incluso vendemos a mercado asiático donde hay destinos, tenemos un porcentaje muy relevante. ¿no? Eh, uh -huh. El mercado, el cliente americano, el cliente europeo, yo creo que una de las principales diferenciaciones es su fidelidad a la marca ¿no? eh, y, y la razón de nuestra apuesta por, por la marca vía modelo de franquicia ha sido precisamente esa fidelidad que, que el mercado americano tiene, donde hay una penetración de marca más alta, una consistencia más fuerte a nivel de estándares de producto que el cliente espera y que te ayuda a, a decirle al cliente, oye, esto es un Marriott, esto es un Hilton, ¿no? Y el cliente entiende muy bien lo que es eso y está dispuesto a pagar ese premium y le gusta redimir sus puntos y, y digamos que se mantiene en el, en el universo de la marca. El cliente europeo quizás, por la situación de mercado en Europa, que es, en realidad son pues, múltiples países, no tiene esa, esa consistencia o esa oportunidad de que una marca le preste servicio a todos los sitios a donde va. ¿no? Entonces creo que se traduce en una fidelidad más baja, una penetración de marca más baja, ¿no? y donde el cliente, pues digamos, creo que está más shopping around, what's new, eh, qué es diferente. no Creo que tiene un carácter más explorativo la, la experiencia de que busca... Y aquí es una generalización porque el mercado europeo son múltiples países. El perfil medio de, de cliente europeo que el perfil medio de cliente americano que creo que busca más un tema de consistencia, seguridad y conveniencia, ¿no? Sí, creo... Fíjate que, que esa percepción de, del cliente, ¿no? Y partiendo de la base de que un americano que reside en Texas... Eh, es diferente de alguien que vive eh, en Illinois a alguien que, que reside en, en Montana, ¿no? Eh, por, por las dimensiones, las dimensiones de, de este país. Pero sí que en Europa quizá la, la diferencia cultural tan marcada dentro de los diferentes países sí que hace que el cliente sea quizá menos, menos homogéneo. Algo que, que a mí me, me parece... Interesante, partiendo ya de, de la parte de ese posicionamiento de, de las marcas, de ese posicionamiento de en este producto all inclusive de, de high class, de alto nivel, de, de valor, de valor, ¿no? Es cómo planteáis y si os planteáis la, la apertura de nuevos mercados. ¿Cómo es para vosotros ese proceso en el cual decidís, vale, estamos muy bien posicionados en México, estamos muy bien posicionados en República Dominicana, Jamaica? ¿Cómo es, y si valoráis, el saltar a otros países, a otros destinos, en los cuales no tenéis ese conocimiento 
de, de marca, de ese expertise en, en la gestión, en, la, en el desarrollo, en, en, en todas las variables que, que se analizan a la hora de hacer una introducción en un mercado nuevo. Sí, o sea, nosotros sin duda hoy tenemos una presencia muy fuerte ¿no? en los tres países donde estamos donde estamos presentes, hay subdestinos, ¿no? Dentro, nuevos destinos dentro de países donde estamos presentes, donde todavía no estamos, ¿no? Y, por ejemplo, este año, a principios de año, anunciamos un nuevo proyecto en Windham Ultra, que es una marca con la que tenemos también una asociación estratégica en el segmento Entry Level, dedicada a All Inclusive, en Samaná, ¿no? Que es un mercado dentro de República Dominicana en el que no estábamos presentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro proceso? Nuestro proceso es, oye, hay un mercado que controlamos muy bien a nivel operativo, un destino nuevo que entendemos que hay una demanda de cliente diferente, porque es un destino muy diferente de Punta Cana, ¿no? con unas oportunidades de hacer eh, pues una serie de actividades increíbles que no tienes a disposición en Punta Cana, ¿no? como ver a las ballenas jorobadas, eh, es una orografía completamente más accidentada, eh, tienes un tema mucho más fuerte de ecoturismo, ¿no? Digamos que tiene un destino que tienes dentro de un mismo país, un destino con un posicionamiento diferente, ¿no? Entonces, nos gusta entender que hay esa demanda y, y, y analizar qué marca encaja mejor en ese posicionamiento y en ese segmento de precio para ese destino, ¿no? Digamos que ese sería el nuevo destino fácil, ¿no? El nuevo destino más difícil es irte a un país nuevo, ¿no? Eh, ahí es donde, pues, definitivamente tu due diligence de costes operativos, costes de personal, eh, posicionamiento del mercado, del destino es más importante, ¿no? Y, y muchas veces nos apoyamos con nuestro equipo interno que tenemos de, de análisis de mercados y, y feasibility, nuestros equipos de venta para entender qué tipo de conexiones aéreas hay, qué aerolíneas vuelan, ¿no? Etcétera. Pero en general lo que vemos es que el, el, el expertise que tenemos en, en operación de productos resort y la plataforma tecnológica que hemos creado de ventas eh, de forma directa eh, es algo que podemos exportar a otros destinos, ¿no? Esta forma de hacer, esta forma de operar, esta forma de vender eh, bajo la, el paraguas de una marca bien reconocida, eh, ahí es donde creemos que tenemos un expertise único y estamos activos viendo eh, nuevos, nuevas oportunidades. El hecho de que las marcas hayan entrado de lleno al segmento All Inclusive y lo estén validando, nos ha abierto muchos destinos que quizás antes era más difícil porque se ha abierto un abanico de marcas, sobre todo en los segmentos de precio más altos, que antes no estaban disponibles, ¿no? Eh, donde tienes Marriott dispuesto a hacer Ritz Carlton, JW Marriott, All Inclusive, ¿no? Eh, eh, donde tienes eh, marcas como Luxury Collection, que ya operamos uno en, en Capcana, en República Dominicana, ¿no? Eh, se trata de abrir un abanico de precio que antes no estaba ahí, y en mercados donde quizás podías tener una estructura de coste más barata, era uh -huh. más fácil. En estos mercados donde tenías una estructura de costes más alta, pues si no puedes cobrar una tarifa más alta, pues no, no es rentable. ¿no? Acceder a esa marca que te permita llegar a un consumidor dispuesto a pagar y tener un producto diseñado para una experiencia de precio más alta, te abre el número de destinos. Y, y creo que también en Europa se ha demostrado que hay marcas que lo están haciendo muy bien trayendo un segmento de All Inclusive que, que no ha sido predominante en Europa, sino en Caribe, eh, en destinos de resource a precios muy altos. ¿no? Eh, entonces, lo que vemos es que hay una tendencia en la que el All Inclusive ya no es un segmento de precio, es una forma de vacacionar donde la gente puede tener experiencias en múltiplos, en múltiples puntos de precio. ¿no? Hey, perdona por interrumpir. ¿Quieres preguntarle algo a nuestro invitado? Deja tus preguntas en comentarios. Sí que es cierto que 
que la propia entrada de, de todas estas marcas eh, en Europa, siempre desde el punto de vista que esa entrada más fuerte ha sido desde el punto de vista urbano, que era donde más tenía más expertise eh, se, se tenía la, el resto de la, del top 5 de cadenas hoteleras eh, españolas eh, digo españolas porque humildemente creo que lideramos el segmento eh, vacacional desde el punto de vista de, de, de Europa eh, todos están posicionando en, en ir un paso hacia adelante y, y pasar de ese upper scale a, a luxury o, o a estos eh, servicios ¿no? a la hora de, de entender un poco los próximos años ¿no? y me gusta preguntaros eh, a vosotros que estáis tocando tocando el mercado todos los días, ¿cuál, ¿cómo va a evolucionar la segmentación de los... Y esto es una opinión, ¿no? Por tu parte. Eh, ¿Cómo va a evolucionar? Porque veo que todo la, el, el scale de producto eh, en todos los segmentos se está como polarizando, ¿no? Estamos yendo a o, o, o Luxury Premium o o a budget, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo con el middle scale? Sí, o sea, yo creo que... Mira, nosotros vemos oportunidades de crecimiento o de posicionar productos en, en todos los segmentos, ¿no? Nosotros uh -huh. digamos que vemos upscale, upper upscale, luxury, sin ser el, el ultra luxury de un nivel, ¿no? Tipo Four Seasons, Rosewood, que, uh -huh. que ese segmento no sé si, si está ahí para All Inclusive, aunque hay compañías como Aman o Four Seasons que tienen destinos uh -huh. de paquetes donde, donde sí lo es. Eh, es donde hoy estamos muy representados, ¿no? Y lo que buscamos siempre es entender de las marcas y de cada marca dentro de las grandes marcas, porque como sabes, pues tiene, Marriott tiene treinta y pico marcas, hay un universo de marcas dentro de cada branding company, eh, ¿qué marca tiene el mejor posicionamiento en según qué segmentos? ¿no? Nosotros algo que hacemos mucho, tanto como propietarios, porque es lo que empezamos haciendo, es ver qué marca encaja mejor para rentabilizar el activo. Hoy también lo estamos ayudando a propietarios terceros a a tener esa conversación, ¿no? En el middle scale, nosotros, o sea, lo que llamamos a perhaps que tenemos posicionamiento con marcas eh, como Hilton, que, que son muy exitosos, ¿no? Eh, tenemos en el entry level, all inclusive Windham Ultra, que te mencionaba antes, donde, donde tenemos una alianza estratégica, es una marca de nueva creación, dedicada precisamente a ese segmento y a diferenciar el producto, eh, que creo que en esa categoría ha sido muy vanilla y no tener que diferenciarte por precios, uh -huh. sino diferenciarte por experiencia, ¿no? Entonces, nosotros vemos que ha habido una, una evolución eh, de, la, de la representación de marcas en todos los segmentos. Cuando empezamos hace 10 años, solo estuvimos con Hyatt. Hoy tenemos cinco compañías eh, con las que trabajamos. Eh, tenemos mil habitaciones en el pipeline, 9100 más o menos operativas. Es un crecimiento del 10%, eh, con lo cual ves que el interés y el, el pace de crecimiento es muy, muy importante. ¿no? Y ahí es donde se empiezan a abrir abanicos en upscale, en upper upscale, en, en luxury, eh, de todo tipo. Nosotros ahí creo que hay clientes a diferentes precios y la clave creo que es segmentar esa experiencia, ¿no? No vía precio solo, sino qué estás buscando, ¿no? Es una experiencia uh -huh. familiar, te vas a quedar en el hotel o busco una escapada de lujo eh, con mi pareja. O sea, creo que hay diferentes oportunidades y, y experiencias de vacacionar y no siempre, que creo que lo comentábamos justo antes de la llamada, es... El, el mismo cliente quizás viaja en diferentes segmentos, en diferentes momentos de, del año o de, 
o de su vida, ¿no? Y, igual diferentes marcas dependiendo de qué experiencia está buscando. ¿no? Eh, me queda una, una pregunta antes de, de pasar un poco al bloque de, de tecnología que lo has comentado, que lo has comentado antes. ¿Cómo, ¿Cómo afecta el hecho de ser una empresa pública, cotizada, a la hora de, de gestionar estas relaciones con, con vuestros uh, con los propietarios, con, con desarrollar vuestras políticas de, de expansión? ¿Cómo, ¿Cómo afecta? Para que la audiencia sepa que no es lo mismo una, una empresa... Eh, pública, cotizada, que una empresa de capital 100% privado. Sí. Eh, nosotros creemos que es un punto muy fuerte y, y que es muy atractivo para tanto inversores institucionales como no institucionales. ¿no? Eh, el hecho de ser una compañía pública, pues al final te da eh, una, una capacidad de, de ser muy estructurado, de, tienes, estás obligado a, estar, a ser estructurado, a tener procesos, eh, digamos, tenemos un carácter institucional donde no hay decisiones arbitrarias, donde hay una estrategia clara, eh, donde no hay decisiones personalistas, ¿no? donde no hay quizás vaivenes eh, que puedan ser más emocionales. ¿no? Eh, creo que una de las grandes ventajas y que aprecian mucho los, los propietarios para los que operamos es pues, tienes delante un vehículo institucional eh, donde sabes qué esperar, sabes qué nivel de exigencia, de reporting, de auditoría, de, de estándares hay. ¿no? Y, y creo que esa es una gran diferencia. Nuestro segmento tradicionalmente ha estado mayormente dominado por grandes grupos de capital privado, dirigidos por grupos familiares, eh, locales o regionales o multinacionales. Pero ahí también creo que tenemos un, una, una importante diferenciación, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Me, me parecía muy interesante eh, hablar de este tema porque creo que, que en el mundo al que vamos eh, es un elemento muy, muy importante por lo que has dicho tú, por los controles, por los, eh, por los procesos implantados. Bueno, eh, antes hemos comentado que estabais desarrollando eh, o habíais desarrollado eh, vuestra propia herramienta digital, vuestro propio departamento para potenciar vuestra eh, venta directa. Igual que siempre se ha hablado mucho y desde, no sé, desde la aparición de las eh, OTAs eh, 2005-2007, se ha desarrollado mucho la tecnología eh, direccionada a, a la venta. ¿Utilizáis algún tipo de tecnología en vuestro departamento de expansión que os ayude a monitorizar, a, a analizar mercados, a a cortar ese tiempo ¿no? de, de estudio desde que os llega un proyecto, eh, todo, todo el proceso ¿no? de feasibility, due diligence, eh, todo, todo lo que conlleva. ¿Utilizáis algún tipo de, de herramienta que, que pueda ser interesante que conozca nuestra audiencia? Yo te diría, a nivel análisis, sí utilizamos varios softwares, sobre todo de análisis de compañías aéreas, a dónde vuelan y, y qué frecuencias tienen. Mucha uh -huh. tecnología a nivel de análisis de tarifa en cuanto a rate shopping, eh, STR, competitive sets, un poco entender cómo están las tarifas del mercado. Nuestro equipo de revenue management es, es muy robusto. Eh, yo creo que la gran parte de la tecnología que manejamos está muy enfocada a dos partes, ¿no? Y no es tanto, te diría, la, a la creación de oportunidades de, de negocio, sino más bien a la, a la gestión de capital y a la gestión de ventas. ¿no? En gestión de ventas llevamos 
pues 10 años invirtiendo en la plataforma tecnológica Revenue Management para ventas directas, ¿no? Y esta ha sido la gran apuesta para desintermediar, donde hoy casi 45, entre 45 y 50% de las ventas de nuestros activos son de forma directa. Wow. Y la marca está generando el 55 o 60% de esto, pero nosotros estamos generando la diferencia a través de los propios canales que hemos creado de venta directa, que son canales de playa, ¿no? De nuestra propia plataforma tecnológica, uh -huh. ¿no? que es un, es un valor añadido que que generamos a nuestros activos y que traemos a la mesa con, con, para propietarios terceros inversores. ¿no? Ahí ha habido una apuesta tecnológica muy fuerte en la empresa. Otra parte donde estamos ahora mucho más activos es en, en institucionalizar el conocimiento de inversión, cuánto hemos invertido por metro, por área, cómo, cómo luego las, el, el follow-up de una inversión en un punto de venta genera incrementos o no de satisfacción de cliente, afinar cómo y dónde inviertes el capital. Nuestros activos son bastante grandes, ¿no? De media 400 llaves y múltiples restaurantes, spas, centros de convenciones, ¿no? O sea, si no eres inteligente en tu inversión, pues nunca acabarás y, y nunca serás rentable. Entonces, tener un buen feeling de dónde hay que poner el dinero y cómo y que eso tenga un impacto en el cliente es algo donde estamos también apostando fuerte. Eh, pero la parte de creación de, digamos, nuevos proyectos de adquisiciones o de contratos de operación, eso sigue siendo algo que, sobre todo en nuestro segmento, es muy analógico, ¿no? Y donde los propietarios, la mayoría, son privados. Y es un tema de, de relación. ¿no? La máxima tecnología es un Teams, ¿no? Eh, si no es ir a verse, verse en persona, hablar establecer relaciones de confianza, al final son relaciones de largo plazo, donde la gente pues apuesta por entregarte su activo, ¿no? Para que lo cuides, ¿no? Y para que le saques una rentabilidad. Y, y eso sigue siendo, sobre todo en el caso que es el patrimonio de alguien, eh, algo muy ligado al, al trato personal, ¿no? No, no, a, no a la tecnología. Pues, oye, me has dejado... Yo no, yo no voy a decir nada más porque creo que esta última frase que has dicho que, que no está todo tan ligado a la tecnología, sino que, que es un trato de personas. Eh, yo siempre digo que, que estamos en un negocio de personas y creo que la tecnología no, no puede suplir esa relación y esa confianza entre las personas para, para, bueno, para hacer negocios, para ceder eh, un patrimonio a, a una compañía y que la tecnología está muy bien, pero, pero que no se nos olvide que, que es un negocio de, de personas, ¿no? Eh, Nicolás, no te robo más tiempo, te agradezco profundamente esta, esta charla que hemos tenido, te deseo los mayores éxitos a ti como profesional y también a, a vuestra compañía y, y espero que hayas disfrutado de, de este tiempo en, en nuestra suite charlando con nosotros. Muchísimas gracias Alberto, gracias por invitarme. La verdad, un verdadero placer charlar contigo y, y seguro que volvemos a charlar pronto. Seguro porque me quedan muchas preguntas todavía. <risa> gracias Nicolás. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, chao. 